0: Histoire de style
1: Avec Dominique Cambron-Goulet
2: chers auditeurs et bienvenue à Histoire de style. Aujourd'hui, on se plonge ensemble pour une heure dans le monde du jazz québécois. entendre un extrait de la pièce I'm in the market for you de Willie Eckstein, un enregistrement du début des années 30 d'un des premiers pianistes ragtime de Montréal avec la pianiste Vera Gulyarov et Harry Thomas. Ils seront vraiment les pianistes populaires des cabarets importants à Montréal dans les années 20 et 30. Mais on ne parle pas réellement de jazz pour ces trois pianistes. L'auteur du livre Une histoire du jazz à Montréal, John Gilmore, nous explique comment la musique noire est arrivée aux oreilles des Québécois.
1: Il y a une grande diffusion très rapidement de la musique noire aux États-Unis. Et un de ces mouvements, c'était la, la migration des Noirs, des musiciens et des ouvriers, de la Nouvelle-Orléans jusqu'au nord des de États-Unis, dans les grandes villes comme Chicago, Detroit, New York, pour travailler dans les usines. Et avec ces ouvriers sont venus aussi en même temps les musiciens. Comme Louis Armstrong, il, il a déménagé de Nouvelle-Orléans jusqu'à Chicago pour jouer dans les, les salles de danse pour la communauté noire. Et parce que Montréal est très proche aux frontières de, des États-Unis, il y a aussi une migration des musiciens qui étaient entournés. Il y a un, comme un circuit des musiciens entre Chicago, Detroit, Montréal, Boston, New York. Alors, plusieurs des musiciens sont venus à Montréal et trouvaient qu'à Montréal, c'est une ville extraordinaire. <rire> euh, alors, plusieurs ont resté à Montréal pour toute leur vie. Euh, il y a des musiciens qui sont arrivés ici dans les années 20 et des années 30. Et ils ont marié avec des Québécoises, ils ont trouvé de l'emploi dans les boîtes de nuit, ils ont resté. En même temps, il y a eu aussi d'autres sortes de musiques qui étaient très proches à la jazz, comme le ragtime. Et il y a eu des compositeurs et des pianistes de ragtime à Montréal. Même dans les années 10, il y a eu des, des pianistes de ragtime à Montréal qui habitaient ici. C'était pas des noirs, c'était des blancs, des anglophones et des francophones. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique qui bouge à Montréal dans ce temps-là. Et c'est avec ça, avec le début du jazz ici. La grande partie des musiciens noirs étaient des Américains qui viennent ici. Mais il y a aussi des, des musiciens québécois, même dans les années 20. Il y a trois en particulier qui étaient très légendaires. Une s'appelle Willie Girard. C'était un violoniste de jazz québécois. Aussi un pianiste, Robert Langois et un saxophoniste, Adrien Paradis. Ces musiciens étaient tout de suite impliqués dans la communauté de jazz à Montréal. Pour eux autres, c'était plus un, un défi, parce qu'ils non seulement apprendre le, le jazz, le style de jazz, mais aussi la communauté de jazz était anglophone en ce temps-là. Alors pour eux autres, c'était un double défi. Mais il y a aussi, euh, évidemment, des musiciens euh, noirs, anglophones, qui ont né ici, à Montréal. Parce qu'il faut se souvenir que la communauté anglophone noire de, de Montréal a grandi très rapidement dans les années 20 et les années 30 à cause de l'industrie de la cheminée de fer. La cheminée de fer a attiré beaucoup des immigrants, des travailleurs à Montréal. Les deux guerres de chemin de fer étaient dans le quartier Saint-Antoine. Alors, il y a toute une communauté noire qui a enlevé autour de cette in- industrie. Et il y a eu des, des petits boîtes de nuit. Et, des clubs sociaux où on a écouté de musique.
2: Comme vous vous en doutez sûrement, les enregistrements de cette époque sont assez rares. Un des groupes qui semble être les plus importants dans les années 30, ce sont les Canadian Ambassadors de Myron Sutton, qui malheureusement n'ont laissé aucun enregistrement. John Gilmore nous en parle.
1: Une des plus fameuses groupes des années 30, c'était des musiciens noirs canadiennes qui viennent de l'Ontario. Le groupe s'appelle « The Canadian Ambassadors <rire> ». Et c'était le chef d'orchestre, c'est un homme de Niagara Falls qui s'appelle Myron Sutton. Et dans les années 30, il y a eu le premier groupe de jazz canadien noir partout au Canada. C'était formé en Ontario, mais les musiciens Entendaient que Montréal, c'est vraiment le lieu le plus important pour la musique. Elles ont persuadé Myron Sutton de déménager à, à Montréal. Et pendant les années 30, c'était le premier orchestre de jazz à Montréal. On ne peut pas dire vraiment qu'il y a un style montréalais du jazz dans cette période. Euh, sûrement plus tard, avec le, dans les années 70-80, il y a eu un style peut-être, on peut dire, montréalais ou québécois. Dans ces périodes, non, Montréal n'est pas une ville qui a, qui a donné des innovations de musique au monde. On peut parler d'un style de jazz de Kansas City. On peut parler d'un style de jazz de la Nouvelle-Orléans, un style de, de blues de Chicago. Mais il n'y avait pas un style de, de jazz montréalais. En même temps, Montréal a donné beaucoup, beaucoup de très bons musiciens au monde, comme par exemple Oscar Peterson, qui est né à Montréal, euh, Maynard Ferguson, le trompettiste, qui était né à Montréal, Paul Blay, qui est né à Montréal. Et je pense que la raison pourquoi la ville a donné beaucoup de bons musiciens, c'était parce qu'il y a une communauté de jazz ici qui était très forte et très stable. Cette communauté attire les musiciens de partout en Amérique du Nord. Tu sais, des Canadiens de l'Ouest du Canada sont venus ici, des Américains de partout, même des, des musiciens de l'Europe ont venu ici pour travailler parce que la ville était vraiment spéciale. Il y a une, une bonne communauté parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de travail pour les musiciens dans les boîtes de nuit et les salles de danse qui n'existaient pas ailleurs au Canada.
2: Une raison pour laquelle il y a eu beaucoup de travail à Montréal, c'est à cause de la prohibition qui s'est vue presque partout en Amérique du Nord, sauf au Québec. L'alcool coule donc à flot ici et le crime organisé est pas mal aux commandes de la vie nocturne montréalaise.
1: C'est pourquoi Montréal est devenue une grande ville de jazz. Dans les années 20, il y a eu la prohibition sur l'alcool complètement aux États-Unis et dans le reste du Canada. C'était seulement Québec on peut boire de l'alcool légalement. Alors, la mafia des États-Unis voulait s'installer à Montréal pour contrôler la contrebande de l'alcool de Montréal jusqu'aux États-Unis. Et avec la mafia devient la corruption. Alors, le, la mafia a donné beaucoup, beaucoup d'argent au tout niveau de le gouvernement. Le gouvernement provincial, municipal, tous les avocats, les journalistes, les juges, les polices, tout le monde était corrompu par cette cette avalanche de, de l'argent. <rire> ouais. Alors, la mafia on, on gagné beaucoup d'argent. Ils ont, devraient avoir une façon de blanch, blanchiser l'argent. Ils ont ouvert beaucoup, beaucoup de boîtes de nuit. Dans les boîtes de nuit, à ce temps-là, il n'y avait pas eu de musique enregistrée. Chaque boîte de nuit à Montréal devrait avoir des musiciens live tous les soirs. Et avec la corruption, il n'y a pas eu des règles pour la fermeture des boîtes de nuit. Souvent, les boîtes de nuit étaient ouvertes 24 heures par jour. Il y a du spectacle de musique toutes euh, les nuits, toutes les nuit, toute journées. Alors, ça a créé beaucoup, beaucoup de travail pour les musiciens. Ce n'est pas nécessairement le travail de jouer juste le jazz, mais le jazz, dans cette période, avant les années 40-50, le jazz était vraiment une musique populaire. C'était le même style de musique pour danser. Alors, le musicien de jazz peut jouer dans les boîtes de nuit c'était très facile. C'était le même vocabulaire musical.
2: À la fin des années 30 et dans les années 40, la mode est au swing ici comme aux États-Unis et les big bands marchent très bien. À Montréal, celui de Johnny Holmes se fait particulièrement remarquer, surtout parce qu'il a recruté un certain Oscar Peterson.
1: Johnny Holmes était un vrai homme d'affaires, aussi qui est un très bon musicien. Alors, c'est lui qui euh, prend charge d'un groupe de musiciens montréalais pour jouer dans les salles de danse. Puis, il a engagé euh, Oscar Peterson, qui était très, très jeune à ce temps-là, un adolescent, pour jouer dans son orchestre. Il jouait non seulement dans les pavillons, mais aussi dans la salle Victoria, dans le Westmount, qui est sur Sherbrooke, c'est, c'est toujours là, sur le Sherbrooke, à côté de, de la bibliothèque Westmount. Il y a une, une salle qui s'appelle Victoria Hall. Et son succès, ben, il est très, très... Les musiciens travaillent fort. C'est une musique populaire. Ils jouent fort, ils jouent, ils swingent beaucoup. Et en plus, il y a eu Oscar Peterson, qui est tout de suite est devenu comme un vedette de Montréal. Les gens voyaient comment ils jouent fort, la musique. Ils swingent bien. il improvise très facilement. Alors il y a comme un fan club pour les les jeunes musiciens qui suivent Oscar Peterson.
2: d'entendre I've Got Rhythm, un des standards classiques du jazz interprété par Oscar Peterson en 1945. Le contrebassiste Michel Donato explique qu'il s'agit d'une de ses premières influences et que ça a été un honneur de pouvoir jouer avec lui par la suite dans les années 70.
3: D'après moi, c'est lui qui swing le plus. C'est le swing incarné. Donc évidemment, ça me plaisait beaucoup puis j'aimais... J'étais poustouflé par sa virtuosité. Pis c'est drôle parce qu'à l'audition, j'étais allé chez eux. Puis la première chose qu'il m'a demandé, il m'appelait Mitch. Il dit, Mitch, joue-moi du piano. J'avais ma contrebasse, là, c'est sûr. Mais il dit, joue-moi du piano. Puis il y avait un piano chez lui, à un moment donné, J'avais l'impression qu'il faisait 50 pieds de l'autre. Une espèce de Bachstein incroyable, là. Fait que j'ai joué un blues à M. Peterson au piano. C'était ça mon audition. Puis apprendre à jouer jouer ensemble, là, avec l'instrument, avec mon instrument. <rire> Et ça faisait drôle de jouer du piano pour Oscar. Ben lui, c'est mon c'est planétaire. Hein? Je veux dire, euh, c'est plein. Tu vois, n'importe où dans le monde, c'est une célébrité, c'est, un... c'est une star euh, planétaire. Il a influencé la plupart des grands pianistes aussi, que ce soit Bill Evans ou... Euh... C'est un grand, grand pianiste, évidemment. Ça part de Art Tatum, puis Art Tatum, ben, c'est un phénomène incroyable. On n'est jamais euh, prophète dans notre pays, ça fait qu'Oscar, il était quasiment au plus connu dans d'autres villes comme Montréal. Et
2: si Oscar Peterson a eu une influence sur la génération de musiciens qui l'a suivi, c'est encore le cas aujourd'hui, comme en témoigne le pianiste Gabriel Vinuela Pelletier.
0: C'est un monstre, là, Oscar Peterson, c'est comme hallucinant, c'est un des, des plus grands pianistes de jazz. <rire> de, de toujours, tu sais. Donc, ben moi, en fait, c'est vrai qu'au début aussi, quand j'ai découvert le jazz, les premiers albums que j'ai achetés, c'était d'Oscar. C'était puis j'ai écouté en boucle Night Train, puis Plus One avec Clark Terry. Fait. Puis je me disais, ah, ce gars-là, il, il, a, il vient d'ici, il a réussi. Euh, on voit la, la... Comment dire? Cette lignée de pianistes qui ont des, des belles puis des grandes carrières euh, au Québec, dans le fond. Fait que c'est ça, je pense, de, depuis Oscar, ça, ça a dû motiver comme, la génération, genre Oliver Jones, <rire> qui était un peu plus jeune. Puis après ça, ça a motivé la génération de François Bourassa puis Lorraine Desmarais. Puis là, ça motive ma génération, puis espérant que ça va motiver d'autres générations.
2: Mais dans les années 40, arrive aussi le bebop, un style de jazz venu de New York, initié par le saxophoniste Charlie Parker et le trompettiste Dizzy Gillespie, qui est joué souvent en petits groupes et non en grand orchestre, comme le swing. On fait aussi de la musique plus complexe en réaction au swing, qui était parfois devenu très commercial.
1: Le bebop était arrivé ici très rapidement, après la naissance à New York. C'était vraiment une musique révolutionnaire, parce qu'avant le bebop, le jazz était une musique de danse, le swing était une, une rythme de danse. Avec le bebop, c'est devenu trop compliqué, les rythmes étaient trop complexes, les vitesses étaient trop vite. C'est devenu une musique de l'art. Alors, c'était encore plus difficile pour les musiciens, même à New York, les de, musiciens de bebop, de, de trouver des engagements dans les boîtes de nuit, parce que les gens n'étaient pas habitués à s'asseoir, écouter la musique, ils étaient là pour, pour voir un spectacle, pour danser. Il y a un musicien montréalais qui s'appelle euh, Wilkie Wilkinson, c'était un batteur blanc et lui, il a appris comment jouer le bebop à New York et à un moment donné, un musicien noir euh, trompettiste de New York, Louis Metcalfe, qui était pas mal fameux, il jouait avec l'orchestre de Duke Ellington. Il y a eu un engagement à Montréal dans une boîte de nuit, un contraire, et il voulait amener toute son orchestre de New York. Mais il y a eu un problème avec l'immigration, les visas, tout ça. Alors, Sud-Mont-Louis était permis d'entrer au Canada. Alors, il est arrivée ici et il voyait tout de suite qu'il y a eu une des très bonnes musiciens à Montréal. Alors, il a décidé de créer son propre orchestre des musiciens montréalais pour jouer ce nouveau style de musique. Louis Metcalf n'était pas vraiment un bebopper. Il n'est pas dans la, la même génération de Dizzy Gillespie, Charlie Parker. Il est plus vieux, il vient d'un style plus euh, traditionnel. Mais il est très ouvert à sa musique. Et parce qu'il était pas mal connu comme une vedette de jazz, il n'a pas eu de problème à, à trouver un engagement à une boîte de nuit qui s'appelle Café Saint-Michel. C'était sur la rue de la Montagne, proche de Saint-Antoine. Il restait là pendant trois ou quatre ans, à tous les soirs. Et euh, c'était un orchestre qui est devenu très, très fameux à Montréal, parce que c'était vraiment le premier orchestre qui jouait, qui introduit la musique du bebop à Montréal. <muches>
2: vient d'entendre Wilkes Bop, un enregistrement du groupe de Wilkie Wilkinson, donc euh, un des premiers enregistrements de bebop fait au Québec en 1950. On a d'ailleurs pu entendre un solo de violon du même Willy Girard qui est toujours actif dans ces années, même s'il était déjà musicien dans les années 20. Dans les années 50, il y avait encore beaucoup de boîtes de nuit à Montréal et le swing continue à être populaire. On voit apparaître une nouvelle génération de musiciens de jazz dont font partie beaucoup de francophones cette fois. Ceux-ci côtoient les maîtres qui sont toujours régulièrement de passage dans la métropole et Michel Donato qui a commencé à jouer à la fin des années 50 en fait partie. Il y a aussi les Oliver Jones ou encore Vic Vogel qui sont dans cette génération.
3: Mais Nous on a été chanceux parce qu'à Montréal, je faisais partie d'un trio dont Pierre Leduc jouait le piano puis il y avait un Émile Normand qui faisait la batterie. Moi-même, à la basse. Puis il y avait un club à Montréal qui s'appelait le Jazz Hot. C'est au deuxième étage d'un club célèbre à Montréal à l'époque, qui s'appelait la Casaloma. Quand même naissant en place, c'était assez gros. Puis là, tout, le, le patron de la boîte, M. Cobetto, qui s'appelait, a fait venir tout le monde. Tout le monde est venu jouer là. Donc nous, moi, à cette époque-là, j'avais quoi? 19 ans, hein? Ça fait que là, euh, il a fait venir de Coltrane à, à Bill Evans, à Oscar, à Talonius Monk, à Sonny Rollins, à Modern Jazz Quartet, je peux en nommer même une liste jusqu'à terre. Ils sont tous de Montréal, ils aimaient venir à Montréal. Puis euh, nous, on était le, le trio maison, puis on a joué avec Sonny Stitt, Sue Sims, Hal des personnages qui venaient, puis ils nous aimaient, donc ils nous engageaient.
2: Mais avec l'élection du maire Jean Drapeau, qui promet de nettoyer la ville, les clubs sont fermés petit à petit par la police dans les années 60.
1: Le monde monde en général est devenu très mal content avec le le contrôle que la mafia a eu dans la la société québécoise. Il y a comme une révolte populaire contre ça. Le maire Jean Drapeau était élu avec cet esprit de, de nettoyer la ville. Ils ont fait, pas tout de suite et pas expressivement pour, pour tuer le jazz, mais ils ont créé de nouveaux lois. Les boîtes de nuit devraient fermer à 2 heures du matin. Il euh, y a toutes sortes de règlements qui est vraiment... ça rendait encore plus difficile la vie pour les jazzmen. Et avec l'arrivée de Expo 67, c'était comme euh, le fin. Parce que Drapeau a vraiment nettoyé la ville.
2: Vous écoutez Histoire de style sur les ondes de CISM, 89.3 FM, La Marge. Dans les années 60, déjà aux États-Unis, on a une pluralité de genres de jazz. Le cool jazz né à la fin des années 40 avec un son plus épuré, le hard bop né dans les années 50 dont la musique est plus frénétique, ou encore le style harmoniquement très complexe de John Coltrane. Un musicien québécois qui représente bien cette pluralité, c'est le saxophoniste Nick Ayoub, d'origine syrienne, né à Trois-Rivières.
3: Nick, moi je l'ai surtout connu en studio, parce que Nick, il faisait... C'était un musicien très, très occupé à Montréal. Dans ce temps-là, il y avait plein de télé, il y avait plein de, plein de choses, qu'il y a moins aujourd'hui. Puis moi, je me suis trouvé à remplacer un bassiste qui s'appelait Don Bib à l'époque, parce qu'il était parti à New York... J'étais très, très heureux que, que Nick euh, me fasse confiance, tu comprends? Il y en a une, je me rappelle, Pillsville, je pense que ça s'appelait. Ça, c'était à, à 300 000 à l'heure. Puis euh, je, je réécoute des fois Harp uh, Full là-dedans, c'est merveilleux comment ce que... qui joue bien. <muches>
2: entendre Pills Vils de Nick Ayub, tiré de son album The Montreal Scene, paru en 1965. Un autre des mouvements forts du jazz des années 60, c'est le Free Jazz. Cette version très libre du jazz mise de l'avant tout d'abord par le saxophoniste américain Ornette Coleman est très populaire au Québec. Un des groupes importants est le Quatuor de Jazz Libre du Québec. On va d'ailleurs entendre la pièce Stalisme d'eau décaphonique, tirée d'un album homonyme sorti en 1968. de jazz qui ont fait de la musique plus libre, il y a le pianiste Pierre Leduc qui a recruté dans son quatuor un certain Walter Boudreau, qui a fondé plus tard, avec des membres du quatuor de jazz libre et autour du poète Raoul Duguay, le groupe l'Infonie. Pierre Leduc a été le professeur de Gabriel vinuela Pelletier, qui nous explique que son approche d'enseignement aussi est assez libre.
0: Bien, Pierre, il m'a définitivement beaucoup influencé, Pierre Leduc... Il y a vraiment une connaissance du langage du jazz euh, de, de base, là, t'sais, t'sais, de tout le bebop, tout le langage. Il y, a, il y a eu aussi vécu comme l'effervescence du jazz à Montréal, euh, Pierre Leduc, là, dans les années euh, 60. Je pense que la scène était vraiment vibrante. Il y avait beaucoup de clubs. Il jouait beaucoup avec Michel Donato. puis euh, Pierre, il y avait. Euh, il était vraiment. Euh, surtout après la rigueur du classique, j'avais comme besoin d'avoir comme un environnement où je, moi je pouvais comme nager dans... Je sais pas comment dire. Nager à travers plein d'informations, mais moi, trouver un peu ma, ma place, mon chemin. Puis Pierre, il était vraiment... Euh, il me donnait des conseils assez larges. T'sais, il m'enlignait sur une piste, mais je pouvais vraiment comme vaguer un peu euh, euh, comme je voulais à travers cette piste-là. T'sais. Puis il disait toujours, trouve ton chemin. C'était comme sa, sa, grosse, sa grande phrase... Euh, Trouve ton chemin.
2: Les groupes qui incorporent du jazz dans la musique pop comme l'infonie ou manège se font très nombreux dans les années 70 et cela ramène peut-être un côté plus pop à cette musique. Pierre-Jean Lavigne, animateur à l'émission 12 pouces dans le jazz à CISM, nous explique que la frontière entre jazz et progressif est très mince dans les années 70. Beaucoup,
4: beaucoup de, de jazz progressif à la fin des années 60, début des années 70. Euh, on s'est taillé une réputation internationale avec notre jazz progressif ici au mmh. Québec. Ben, tous les enfants bâtards d'Harmonium, là. Puis je ne j- dis pas ça pour être euh, condescendant. Il y a des excellents groupes de, de jazz progressif qui sont sortis de, du Québec euh, dans les années 70. Manège, l'album Libre et Service. Euh, Contradiction, qui est un des, des de mes groupes de jazz progressif québécois aussi. Cano, que plusieurs de nos parents ont en vinyle caché dans la cave. Euh, ils ne veulent pas le dire, mais ça se passe. Euh, Conventum, euh, Jacques Blais Toubadou, Le Temps euh, Demi-Heure, Dionysos il y a des groupes en masse qui sont sortis de la scène Jazz Prog au Québec
2: entendre un extrait de Galerie partie 3 de Manège. Dans les années 70, plusieurs musiciens de jazz canadiens se tournent vers Toronto où la scène est plus effervescente au dire de Michel Donato. Mais au début des années 80, un événement majeur survient à Montréal, c'est la création du Festival international de jazz de Montréal, ce festival qui ouvre des portes tant aux musiciens qu'au public. On écoute Michel Donato et Pierre-Jean Lavigne là-dessus.
3: Bien, c'est sûr que tu avais une vision, une grande vision. Tu étais mis ça la, la map à un moment donné, tu sais. Ou, quand il y a les, les, les grands noms venaient à Montréal, puis tu jouais avec ces grands noms-là, évidemment, tu ça à ta palette. Donc, ça te suivait après. Il a joué avec un tel, donc il est crédible, et ainsi de suite, là, voilà. Ça nous a permis de, de, de connaître de grands, grands musiciens, Bien, les plus grands qu'il y avait ici à Montréal. à cause, aussi, il y a le jazz art, qui était très important aussi. Moi, je dirais, avant le festival. Mais quand on commence un festival de même, la première édition, on ne pense pas que ça va faire 35 ans. hein? On ne sait pas. Puis évidemment, ça ça grossit. Moi, je me dis, peu importe la vitrine qu'on
4: va avoir, qu'on va pouvoir montrer ça à du monde qui n'écoute pas normalement, oui, ça va être bon. Le festival de jazz, c'est un festival qui est fait pour attirer le plus de monde possible. C'est un festival familial. Et puis, justement, dans cette optique-là, je trouve qu'ils font, euh, ils font un, un, un bon travail. Donc, euh, oui, je veux dire, c'est, c'est, c'est pas euh, ma grand-mère et ma petite sœur qui vont aller voir euh, Laurie Friedman, par exemple, euh, à la Casa del Popolo. Parce qu'ils tu sais, n'ont pas encore eu la, la, la palette assez développée pour être capable de gérer un spectacle comme ça. Tandis qu'avec le le, le festival de jazz, peut-être que quelqu'un va tomber par hasard sur quelque chose qui va lui ouvrir une porte, qui va par la suite lui permettre d'ouvrir une autre porte et ainsi de suite.
2: Dans les années 80, un super groupe de jazz québécois fait son apparition, Uzeb. Avec un style jazz fusion ou jazz électrique très axé sur les sons modernes, ils vont charmer et avoir un succès vraiment planétaire durant toute la décennie. Le groupe formé de Michel Cusson à la guitare, Paul Brochu à la batterie et Alain Caron à la basse effectue même une tournée mondiale en 1990 qui débouchera sur un album Uzeb World Tour 90 qui sera le dixième et dernier album du groupe.
4: Ben Ils sont tombés à la bonne époque de, où le Progressif était vraiment populaire en Amérique du Nord. Et puis, on va se le dire, on, on va se le dire c'était des très bons musiciens. Écrivaient des bonnes tunes de prog, facilement exportables dans, dans des marchés où ils écoutaient du prog. Donc ils sont tombés au bon moment.
2: Chuckles du Zeb s'est sorti sur leur album Fast Emotion en 1982. Une autre tendance naît dans le jazz québécois dans les années 80 autour de l'étiquette ambiance magnétique. Une nouvelle génération de musiciens québécois s'approprie le langage du jazz pour explorer un peu plus. C'est le cas, entre autres, du saxophoniste Jean de Rome, qui est d'ailleurs toujours à l'avant-garde du jazz au Québec, même aujourd'hui. Pour John Gilmore, cette expérimentation près de la musique contemporaine par moment est issue des groupes free jazz et jazz progressifs des années 60 et 70. Ensuite, on va entendre l'animateur à 12 pouces dans le jazz à CISM, François Sanson Dunlop, nous parler de Jean de Rome.
1: Il y a eu cette expérimentation au fin des années 60, au début des années 70. Et depuis cette période-là, on voyait que vraiment, il y a, parmi les musiciens québécois, francophones, cette expérimentation continue jusqu'à, jusqu'à maintenant. Dans les années 70, il y a des, des organisations euh, ensemble de musique improvisée de Montréal qui étaient auteurs de, de disques, l'étiquette Ambiance Magnétique, euh, Jean Derome, Joanne Etu, tout ce groupe de musiciens qui faisaient plus de musique expérimentale, improvisée, collective, et on, on voit maintenant le festival de Victoriaville, le festival de musique actuelle.
5: Évidemment, là, cette année c'est l'année Jean de Rome. On en a entendu parler un peu 60 e Donc c'est sûr que Jean de Rome va beaucoup plus loin que le simple jazz. Si on veut du jazz, jazz, c'est sûr que quand il travaille son projet, le trio euh, de Rome, Gilbert tanguay je pense que c'est probablement, c'est que c'est la meilleure formation de jazz au Québec qui peuvent faire de jouer de tout. No, 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 no.
2: vient d'entendre « Rollo 2 » du trio de rome guilbeau tanguay C'est paru sur l'étiquette « Ambiance magnétique » en 2005, par contre. Ce groupe de musiciens est très près du off Festival de jazz, un festival centré sur la production québécoise fondée en 1999. Gabriel Vinuela Pelletier en est l'actuel vice-président.
0: À ses débuts, les revendications étaient vraiment liées au Festival international de jazz de Montréal parce qu'il n'y avait peut-être pas assez de place à la scène locale dans la vaste programmation du Festival international de jazz. Les, les musiciens locaux qui revendiquaient leur place sur la scène. Donc, euh, on va créer notre propre festival en même temps ou juste la semaine avant. Et Puis ça a été comme ça pendant quelques années. Je pense que maintenant, le Festival international de jazz euh, fait beaucoup plus sa part pour laisser la place à des jeunes bands qui font de la musique originale, puis qui le, 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 le festival leur fait faire un show extérieur puis aussi, il y a une série intérieure euh, à l'astral de, de jazz d'ici. Donc, je pense que ça, ça s'est développé. Donc, le festival de Love Jazz, maintenant, mais sa mission est, est la même. C'est pas comme une revendication contre le festival international de jazz. C'est une revendication de promouvoir la scène jazz locale, dans le fond. La même chose, euh, il y a Jazz en rafale qui a lieu au printemps, Love Jazz qui a lieu à l'automne. Je pense le plus de d'événements qui vont mettre en avant cette musique-là, le mieux qu'on est finalement. Love Jazz, sa pertinence est extrêmement importante justement pour montrer la diversité de musique jazz innovante.
2: « C'est très difficile de donner une définition du jazz des années 2000 sur la planète tellement il prend des formes différentes. L'attrait de la musique du monde dans les années 90 a laissé beaucoup de traces, il y a l'apparition de combinaisons électro-jazz comme le New Jazz. On définit surtout le jazz à cause de l'improvisation dans la musique. Au Québec, on reste très attaché à la musique instrumentale, plus près du jazz standard, mais avec toujours un goût de l'exploration. On va écouter un extrait de la pièce 30 Octobre 85 du François Bourassa Trio, qui représente assez bien le son des années 2000. Pierre-Jean Lavigne et François-Samson Dunlop, l'arrivée à Montréal de musiciens de partout dans les dernières années, à cause de loyers abordables par rapport à d'autres grandes villes, amène une belle effervescence à la scène. Je
5: trouvais qu'avant, il y avait genre le son FND, qui est une, une, une étiquette de disque montréalaise. Puis je trouve que ce genre de son-là, qui était genre un héritage de certains musiciens de la fin des années 80, début 90, est en train de s'estomper il y a plus genre ce genre de son canné là trop carré trop parfait justement il y a moins de formatage puis je pense que ça fait du bien puis là je prends un exemple cette maison là que j'avais un peu de difficulté je trouve je, je trouve plus vraiment ce son là et j'ai beaucoup plus de plaisir à écouter ce qui sort puis je pense que vu que c'est un des, des joueurs majeurs euh, au Québec si eux ils commencent à faire ça ça, ça fait ça, ça fait une, je trouve que c'est comme une bouffée d'air frais un peu partout
4: on dirait que c'est plus frais maintenant. Comme tu disais mmh. tantôt, il y a eu une exode de musiciens de vers Montréal. Et puis, toute cette participation-là fait que le son, aujourd'hui, est très frais. Euh, on a l'impression qu'il est... y a quelque chose qui se passe. Là. Dans ce... cette petite niche musicale-là, il y a quelque chose qui se passe.
2: Pour Gabriel Vinuela Pelletier, ce qui crée l'effervescence actuelle, c'est aussi la formation de groupes comme celui dont il fait partie, Park X Trio, qui amène des compositions originales et ont un son de Je
0: pense que quand j'étudiais, j'allais, quand j'allais voir les shows dans les clubs, c'était beaucoup du monde qui euh, faisait des standards. Évidemment, ils étaient super créatifs avec ça, mais il y avait. Je pense qu'il y a eu une explosion, là, de. Aussi, il y a beaucoup de monde qui sont dans les universités, qui sortent des universités, qui partent leur groupe. Donc, euh, puis beaucoup de jeunes musiciens vraiment motivés et talentueux. Donc, je pense que peut-être depuis les. les Cinq dernières années, il y a beaucoup de jeunes groupes qui, c'est des vrais groupes. C'est pas juste euh, un tel quintet, ils se voient une fois de temps en temps, ils font une gig, tout le monde a leur partition, puis oh là là, les yeux dans la feuille. Là, je pense qu'il y a beaucoup de vrais groupes qui jamment ensemble, tu sais, depuis l'université, qui développent un langage, qui écrivent de la musique originale, puis euh, qui développent un vrai son de groupe. Tu vas les voir, ils n'ont pas de partition, tout le monde joue la musique par cœur, de la musique intéressante, vraiment nouvelle. puis Ça crée beaucoup d'identités différentes sur la scène.
2: C'est déjà tout pour Histoire de style aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette édition sur le jazz. C'était Dominique Cambron-Goulet au micro et on se laisse sur « How she makes me feel » de Parkix Trio, une pièce sortie sur un album électrique intitulé « Parkix Trio 3 » en 2012.